0: Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean-François Chicuan, pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Jean-François Chicuan, bonjour. Bonjour. C'est un, un plaisir et je me faisais la remarque en me réveillant ce matin. Je pense qu'à vie, je vous ai jamais interviewé. Il en reste plus beaucoup comme ça des dinosaures que j'ai pas interviewé. <rire>
1: Je ne sais pas de, de quelle espèce de dinosaure euh, je, à laquelle espèce je pourrais correspondre, mais euh, ça me fait vraiment plaisir d'être euh, avec vous, Stéphane, parce que, parce que je vous trouve très vivant, très vif et, et j'adore ça. J'aime les gens qui se demandent quel va être le prochain point de rencontre et qui sont toujours un peu dans une forme d'instabilité. Ça, ça me plaît mmh. vraiment cette conversation qu'on va avoir ensemble.
0: Ça vous plaît, euh, comme les bébés qui ont des coliques et, et qui ne sont pas trop charmeurs ou trop calmes, parce que vous les aimez ceux-là?
1: J'aime les bébés qui en demandent qui beaucoup aux adultes Oui, c'est ça, mon, mon père qui, qui était pédiatre disait toujours, ah, les coliques s'arrêtent ah, et il disait mon âge, 20 ans, 25 ans 30 ans, 35 ans, 36 ans Alors les coliques, on appelle ça <rire> les pleurs excessifs du nourrisson c'est tout simplement un enfant qui essaie de s'adapter avec les moyens du bord à ce que lui offre la vie puis déjà les bébés ont une préscience et ils savent qu'il va avoir des, des bons bouts puis des bouts plus difficiles et c'est ce que j'aime dans un bébé, j'adore les bébés
0: <rire> vous vous l'avez souvent souligné, euh, vous étiez à, à pleurer 23 heures sur 24, quand vous étiez bébé, vous aviez peut-être vos coliques, est-ce que vous avez encore
1: des, des coliques ou est-ce que vous
0: avez encore des moments pareils d'impatience?
1: Ah oui, tout à fait c'est peut-être ma plus grande qualité si je puis dire, slash défaut euh, je ne suis pas quelqu'un qui s'adapte facilement et d'ailleurs je ne pense pas que le but de l'évolution, puis du développement, puis de la résilience et puis de la santé mentale, ce soit l'adaptation, c'est-à-dire que je fais quelques concessions réelles, mais en même temps, j'essaie d'aller au-delà mmh. de ce qu'on me demande, parce que si on ne fait que s'adapter, euh, on répète ce qui nous a été montré et puis on a, on a du temps devant nous, puis on ne on, on, on sait pas tellement vraiment comment l'occuper La notion de temps, pour moi, c'est très important de... pas dans la célérité, c'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller trop vite, j'aime remplir mon temps. Vous dites, parce que je
0: pense que les parallèles avec les, les enfants sont bons quand on vous parle, que ce n'est pas parce qu'un enfant est adapté qu'il est heureux. C'est donc la même logique aujourd'hui pour vous. Ce n'est pas parce qu'on pourrait penser pendant quelques instants que vous êtes adapté, que vous seriez heureux. En fait, c'est quand... Vous êtes non pas en colère, mais peut-être indigné. Parce que ça, cette capacité d'indignation, vous l'avez.
1: Oui. Et au-delà du silence des organes, j'avais un, un vieux professeur d'anatomie qui me parlait de ça. Il euh, y a toujours quelque chose qui bouillonne dans un individu qui grandit euh, et, qui, et qui va vers les autres et qui va vers lui-même. Euh... J'ai eu la chance d'avoir de la chance toute ma vie. Ma, ma vie, c'est presque difficile d'avouer ça sur les ondes, ma vie n'est que du bonheur depuis plus de 60 ans. Et, et je trouve que c'est ma responsabilité de continuer de rayonner le plus possible. Il y a des gens qui, qui se sont... J'ai des parents, j'ai des amis, j'ai des professeurs qui se sont tous liés pour que je sois quelqu'un d'heureux. Alors, ma dignité c'est de pouvoir rendre le plus d'enfants et de parents heureux possible. Avec ma science, avec ma manière de voir aussi euh, la vie. Un privilège de voir ces bébés, ces familles qui, qui viennent nous voir. Et puis, quand il y a quelque chose qui marche pas, je m'indigne, oui, et je, je garde ce privilège-là. Euh, je, je trouve que ça fait mmh. partie d'une responsabilité scientifique et je dirais même intellectuelle. Ça
0: se cultive, cette capacité d'indignation, parce qu'il euh, ne faut pas la laisser mourir.
1: Et ça se cultive en, en lisant, en rencontrant des gens, en voyageant, en, en étant euh, nomade. Là. Le nomadisme mmh. est quelque chose qu'il va falloir protéger malgré le fait qu'on s'est tous enfermés euh, euh, dans la dernière année. Mais il est, il est
0: malmené, le, le nomadisme, en ce moment. Il est même regardé de travers, le nomade. Le voyageur est un subversif même.
1: Il va falloir trouver un juste équilibre entre celui qui, qui, qui continue de s'enfermer pour travailler, pour agir via les nouvelles technologies, pour être bien douillet à, à, avec les siens, pour manger en famille, oui, mais en même temps, il, il va falloir trouver comment sortir sans sans détruire les autres, sans détruire les environnements, euh, euh, parce que c'est la rencontre avec les autres et les plus différents de soi qui fait qu'on devient meilleur. Euh, moi, je suis, je suis une meilleure personne parce que j'ai fait plein chose, puis j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens et, mm -hmm. et, et plein de problèmes que j'ai eu à solutionner qui n'étaient pas toujours évidents. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des orphelinats dans le monde, j'ai vu mourir beaucoup d'enfants, j'ai vu des situations euh, euh, au niveau de la pauvreté, euh, de, des abus sexuels euh, gravissimes, mais vous ne le ressentirez pas nécessairement. Toujours chez moi, Stéphane, parce que je reste, je reste solidaire, mais je, ma responsabilité, c'est d'être heureux aussi. En fait, j'essaie toujours de... de L'empathie, c'est un instrument euh, dangereux lorsqu'on est toujours en contact avec des situations difficiles. Et, et je dirais que parfois, je, je, je pratique plutôt la compassion L'empathie, mm -hmm. euh, parce que l'empathie peut, peut me perdre. Oui, oui, elle peut me perdre, l'empathie, parce que je ne dois pas pleurer dans certaines situations où je ne dois pas trop m'indigner. Euh, donc, il faut, que, faut garder son, son sentiment de compassion.
0: Alors, euh, vous avez dit tout à l'heure, justement, je crains de dire que j'ai eu une vie pleine de bonheur, j'ai passé le cap de la soixantaine. Je ne vous ai pas officiellement présenté, Jean-François Chicoine, parce que apparemment, vous avez été partout, vous avez tout dit. Euh, J'aurais pu dire que vous êtes médecin, pédiatre, on l'a probablement déduit, professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal, euh, né en 1957, donc effectivement, vous avez plus de 60 balais. Si vous aviez à vous présenter aujourd'hui à la lumière de la vie que vous avez eue, que vous continuerez à avoir, mais celle que vous avez eue, qu'est-ce que ça serait comme présentation?
1: Oh là là! Ben, tout d'abord, j'étais un enfant désiré. Euh, j'étais un fils unique euh, qui avait une maman travailleuse sociale et un père pédiatre. C'est très important pour moi, là, cette fusion entre les sciences humaines et puis les sciences plus dures, entre guillemets. Euh, et qui est, qui, est, qui a grandi. Euh dans une fenêtre dans l'humanité, euh, une fenêtre dans le temps et dans l'espace, les années 50, euh, où euh, on rêvait de faire des enfants, où il y avait une nouvelle façon euh, euh, de, de voir la famille, de voir la maternité, puis la paternité. Euh, J'ai été béni par le docteur Benjamin Spock, qui travaillait avec euh, mes parents à Cleveland en, en 1956. Mes parents étaient allés... Euh, le Benjamin aller. Spock. Le Benjamin Spock. Le Benjamin Spock, qui travaillait avec... Papa à Cleveland en 1956. Euh, J'ai donc ceux qui, élevé...
0: qui pourraient penser qu'on qui qu est à bord du navire entreprise et euh, qu'on est à la télévision. Le docteur Spock dont vous parlez est un pédiatre révolutionnaire. Peut-être nous le présenter pour qu'on comprenne la chance qu'a eu votre père.
1: C'est un pédiatre qui allait à travers des questionnaires, à travers ses étudiants, à travers, à travers des groupes de patients qui allaient euh, chercher les besoins des familles en termes de parentalité. Alors, il le faisait un peu euh, comme le font beaucoup aujourd'hui les travailleurs sociaux ou certains psychologues ou des sociologues, mais lui, il était assez avant-gardiste à ce niveau-là et il a donc écrit et, euh, je dirais, compilé toutes ces questions-là euh, dans un livre à succès qui est probablement le plus grand best-seller, on dit après la Bible, euh, dans les années 40 et il a fait plusieurs éditions et c'était un personnage public aux États-Unis, pas facile non plus souvent controversé pour des bonnes raisons ou des moins bonnes, par exemple euh, il s'est opposé à la guerre du Vietnam ce qui était quelque chose euh, dans les années 60 et ensuite il a eu une sorte de fureur contre le lait qui a été moins bien comprise, mais c'est quelqu'un qui a duré longtemps dans, dans le temps, qui est mort euh, presque à 100 ans et, et qui a eu une influence euh, marquante, je dirais, dans l'éducation. Aux familles. Au même titre qu'en France, on mm -hmm. a Françoise Dolto qui se décrivait comme une éducatrice et, et qui est contestée aussi dans les milieux de la psychologie ou de la psychanalyse, mais qui fait partie des meubles à travers, à cause de ses émissions de radio, ses livres et tout. Donc, je dirais que pour moi, euh, juste le fait d'avoir été bercé au départ, vous me demandiez de me présenter, par cet environnement-là, c'est comme si j'avais suivi, en fait, euh, euh, pas euh, la ligne un peu qui est tracé, c'est-à-dire de pouvoir faire mm -hmm. un métier de scientifique, mais aussi pour moi, ce qui est très important, c'est de pouvoir le partager avec les gens. Et je suis arrivé à une époque où il y avait de la radio, où il y avait de la télévision, où il y avait des livres, euh, maintenant l'Internet. Et tous ces moyens-là m'ont toujours fasciné, moi, pour diffuser, en fait, ce qui était connu.
0: Alors, est-ce qu'on peut supposer peut-être que l'amour de vos parents, parce que c'est un amour vraiment inconditionnel, que vous avez souvent souligné, vous l'avez beaucoup dit, vous avez été aimé, bien aimé, beaucoup aimé, mm -hmm. Est-ce que vous étiez destiné à être pédiatre? Euh,
1: J'ai compris seulement dans les années 90-95 à quel point l'attachement d'un enfant pour ses parents et le lien des parents vers l'enfant était quelque chose de fondamental, qui partait bien dans la vie, qui faisait que... Euh, bon, avec les sentiments s'installent ensuite les émotions, puis ensuite les cognitions. Et vers l'âge, on sait maintenant que vers l'âge de 18-24 mois, il y a comme une conception du monde euh, qui est positive ou négative en fonction des, des premières années de la vie. On peut changer si on rencontre les bonnes personnes. On peut aussi malheureusement changer euh, à l'inverse si il se passe quelque chose de difficile dans notre trajectoire. Mais euh, quand on est bien parti comme ça, c'est sûr qu'on est on est destiné vers. Le, <rire> je vais le dire en anglais vers. Yellow Brick Road. Et je dirais que j'ai jamais, euh, contrairement à certains de mes collègues, voulu devenir médecin ou pédiatre. Ça faisait partie de moi ou, ou de la famille. J'ai choisi, moi, de devenir médecin quand j'ai en quatrième année de médecine, quand j'ai vu les premiers patients, euh, quand mmh. j'ai vu que c'était pragmatique.
0: Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu La Grande Entrevue avec mon invité, le docteur Jean-François Chiquan qui ne demande aucune présentation sur ICI Radio-Canada Première. Vous êtes à peaufiner, je pense que vous êtes en, euh, en post-production, euh, un film, un court-métrage, Mourir en vie, euh, mm -hmm. qui va raconter euh, votre père, qui est aujourd'hui décédé. Et c'est Benoît Brière qui va vous interpréter euh, Pouvez-vous m'aider à, à, euh, à comprendre ce que ça signifie? Non, non, pas, pas Brière. <rire> surtout pas Brière, parce que ça, ça serait non. une autre émission. Mais oui. <rire> euh, comprendre ce que ça signifie pour vous, d'abord d'accoucher de votre petit film, mais surtout euh, de faire parler votre père.
1: Euh, dans ce cas-ci, Marcel Sabouret. Mon père est mort en 2015. Je suis occupé de mes parents à la maison, moi. Euh, maman est morte ici. Papa est mort en 2015, dans la suite. Et puis, euh, euh, j'ai raconté euh, une histoire de réveillon de Noël à Benoît Brière. Et là, il m'a challengé. Tu écris des essais. Tu écris... as déjà écrit pour la télévision. Tu es toujours en train d'écrire. Tu aimes le cinéma. Écris donc quelque chose. Moi, j'ai envie de faire un premier film. Benoît avait, avait vraiment envie de faire un film. Alors, je l'ai écrit. Ça a traîné un peu. Je l'ai écrit en 24 heures. Ça venait vraiment de, de moi. Là. Et puis, finalement, on n'a presque rien changé. Puis, euh, en décembre dernier, c'était la COVID. Et puis, on s'est réunis... Euh, avec Jean-Martin Bisson, Benoît Brière et moi pour produire ça en pleine COVID avec des techniciens dans la maison, les masques, les gants et tout, euh, Marcel Sabourin qui, qui fait papa, euh, Benoît qui me joue moi. un acteur phénoménal. Et on ne se ressemble pas physiquement et puis il avait exactement les mêmes airs que moi. Et c'est un bout de vie entre mon père et moi. C'est un film euh, à la fois très, très drôle, mais très, très dramatique qui, je pense, est universel et qui a été filmé Filmé d'une manière sublime. C'est l'idée de se quitter au moment de la mort, alors que la vie a été tellement extraordinaire et que la mort n'apportera pas quelque chose de plus à la vie. Et comment on fait pour se quitter quand on a toujours eu des bons rapports avec son père? Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive après? Euh, comment on, Est comment on termine ça? Moi, j'étais absolument pas prêt à la mort de mes parents. J'étais même surpris que mes parents meurent.
0: <rire> J'admets parfaitement qu'on puisse être un esprit rationnel, euh, logique et d'être dépassé par certaines choses qui relèvent de l'irrationnel. Par exemple, nos parents euh, sont immortels.
1: Mais vous étiez convaincu de ça, Jean-François J'étais parfaitement convaincu de ça, même si dans la vie de tous les jours, j'accompagnais papa. Et maman aussi. J'ai eu un lit d'hôpital, des solutés et tout ça à la maison. On a fait un trou dans un mur pour pouvoir faire communiquer nos deux maisons parce que je voulais pas que maman aille à l'hôpital, parce que j'allais là toute la journée. Quand j'arrivais à la maison, je voulais pas retourner à l'hôpital. J'avais la chance de pouvoir le faire. Il y a 5-10 des familles qui sont capables d'avoir leurs vieux parents à la maison pour les derniers jours. ça prend. Devrait-on davantage ah ben c'est sûr. C'est effrayant comment ces fondateurs, euh, actuellement, ils, ils sont toujours avec moi, même, même s'ils ne sont plus là. Puis je, je peux me permettre de les faire réexister dans leurs murs, dans leurs mur, leur meubles, dans leurs objets. Euh, puis en même temps, euh, ils m'accompagnent dans toutes mes activités. Euh, je, papa va voir le film, même s'il est mort depuis cinq ans, c'est clair. Mais le fait de pouvoir le faire exister dans, on parlait de nomadisme tout à l'heure, dans des objets nomades, le fait que ça existe, que les gens puissent le voir, puissent voir que euh, c'était important pour moi, puis, puis grâce à Benoît, bien, on a pu l'incarner parce que je pense que ce qui s'en vient est splendide et, 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 et je n'arrive pas à trouver l'épithète exact pour dire les, les premiers mmh. éléments que j'ai vus de ça tellement ça ressemble à ce qui était dans ma tête
0: Est-ce que c'est une manière de le faire vivre peut-être différemment mais aussi pour toujours?
1: C'est sûr que c'est... Quelque chose de l'éternité, c'est comme anthropologique, là. Euh, c'est comme laisser des objets qui vont rester alors que la chair, que les os, que les organes vont pourrir. C'est sûr qu'il y, une... y, a... y a quelque chose qui a rapport à l'éternité là-dedans et, et j'en suis maintenant certain parce que j'ai écouté les comédiens dire mes mots, c'est quelque chose, c'est formidable ça de pouvoir les entendre dire quelque chose qui fonctionne. Et puis en même temps, de les voir jouer ta propre vie, euh, dans ta propre maison, avec autant de talent. Et c'était une chance formidable. Moi, j'ai très, très hâte que, que les gens puissent voir pourquoi ça, j'étais emballé par ça.
0: Jean-François Chiquan, vous avez souvent dit, je crois, que vous étiez athée. Mais si je vous écoute attentivement, et, et je ne fais aucun lien d'ailleurs entre ce que je vais vous poser comme question et la religion, mais j'ai le doute ou l'impression que vous croyez qu'il y a comme quelque chose qui existe après la mort.
1: Il y a quelque chose de mystique chez moi. Là. Donc Ça ne passe pas par la religion, ça ne passe pas par un dieu, mais il y a une appartenance entre ce que je suis là, ce que les autres étaient avant moi et, et, et ce qui vient. Euh, pour moi, il y a cette évolution de la matière qui nous précipite, euh, je dirais, dans l'environnement. Il y a ce lien entre les deux. J'ai beaucoup lu euh, Stéphane sur la physique quantique pour avoir mm -hmm. une réponse à la vie et à la mort, pour m'apercevoir qu'il y avait ultimement si peu de différence entre un mort et un vivant. Ça m'a beaucoup soulagé, ça, euh, du point de vue des quartz, des atomes. La matière ouais. physique reste la même, même si la vie n'est pas possible entre les deux. D'ailleurs, je n'ai même pas fait embaumer mes parents. Euh, je ne oui, j'ai entendu et, ça. Et, et, et pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir les garder entiers. Euh, et et mm. si je vais au cimetière, c'est comme si je faisais un, un, un surlignage de, de mon contact. Euh, mais... Il faut bien comprendre que pour moi, ils m'accompagnent et ils me permettent de faire des actions plus audacieuses. Ils ne me ramènent pas en arrière. J'ai un rapport très, très précieux avec la nostalgie. J'arrive pas chaque matin à me dire si être nostalgique est une qualité ou un défaut. Mais pour moi, c'est super important.
0: C'est -ce mon petit côté un fardeau? <rire>
1: Ça peut devenir un fardeau, mais quand on a l'amour, ce 35 ans que je suis avec Esther, quand on a des amis comme j'en ai, la chance de pouvoir être en action tout le temps, de pouvoir mmh. voir plein de gens intéressants de, de, et d'aider les autres. Quand on a cette chance-là, ça peut pas devenir un fardeau. Mais... C'est sûr que pour certaines personnes, ça pourrait devenir un fardeau. Je suis entouré d'objets. Je déteste tout ce qui est zen, épuré et tout. Je me méfie de la liquéfaction du réel par certains architectes <rire> ou par certains esthètes. J'adore les univers chargés, intenses comme moi. Et, et vous puis, allez vous accrocher, euh,
0: Jean-François, au jour de votre mort. Vous ne voudrez pas partir. Vous allez vous arracher.
1: Ben si je réussis à le faire, ben tant mieux, puis je vous souhaite une autre entrevue avec moi quand on aura 120 ans, non? J'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça qu'on puisse continuer à le faire. Non, mais euh,
0: cette idée justement euh, de, de refuser cette liquéfaction, c'est votre expression euh, de, de la vie, mm -hmm. euh, d'être entouré d'objets, c'est une volonté aussi, une forme de
1: résistance. Euh, vous voulez vous accrocher? Je m'accroche, moi, et j'aime que les familles s'accrochent à leurs enfants. J'aime que les enfants s'accrochent à la vie, euh, à la petite école, à l'adolescence, à leur sport. Euh, c'est très important pour moi, quand je les rencontre, de, de parler de Val de, valeur, de parler de musique, de mmh. parler de lecture. Euh, L'éducation aux valeurs, c'est quelque chose qui, actuellement, passe sous le tapis à travers plein d'autres éléments, dont les nouvelles technologies et tout. Donc, et je pense qu'à travers les choses, les objets, les livres et tout on est capable, de, je dirais, de développer une culture. Pour moi, la, la culture est, est, est super importante. Ce qui n'est pas important ou jugé pas important comme la culture est aussi important pour moi que l'éducation, la santé ou l'environnement.
0: Mais Jean-François, je vous écoute, puis on reviendra à la mort, mais quand euh, vous parlez du « Yellow Brick Road mm », -hmm. euh, je peux comprendre le magicien d'Oz en vous. Oui. Mais les rapports normaux qu'on a avec nos médecins... Peut-être qu'avec le pédiatre, c'est différent. C'est des rapports qui sont de plus en plus courts, euh, où on vise l'efficacité, où la conversation comme manière d'établir un diagnostic est écourtée au maximum euh, et où tous ces éléments périphériques que vous nommiez, la, la culture, toutes sortes d'autres choses qui nous permettent de, de comprendre à qui on a affaire, ont été évacués. C'est très froid, la, méde la médecine d'aujourd'hui.
1: Et surtout la médecine universitaire, qui, euh, qui est très séquentielle, qui, euh, qui est très précise. Euh, le rapport avec l'innovation et l'excellence, il se fait parfois en occultant plein de choses. Et j'ai des collègues qui sont formidables et qui cherchent quelque chose, une seule chose, qui innove pour un certain nombre de patients. Mais... J'aime bien mettre en porte-à-faux à la notion d'innovation, la notion de progrès, qui, elle, ne transporte pas juste quelque chose d'intelligent au niveau scientifique ou technologique, mais, mais qui amène avec elle les sciences humaines, qui amène les gens, qui amène la chaleur, qui amène mm -hmm. la proximité, qui amène l'humanisme. Et ça, j'essaie de le faire en rencontre avec mes patients ou avec mes étudiants, ou dans ce que j'écris ou ce que je fais. Euh, J'aimerais beaucoup qui est de plus en plus de sciences humaines dans les curriculums des mmh. pédiatres, par exemple. Euh, parce que pour comprendre la De tous les médecins. Euh, oui, mais, mais déjà, si je réussissais avec les pédiatres, on s'entend, ce serait pas mal, hein? <rire> Mais avez-vous le droit de, de ralentir le pas, de prendre le
0: temps, de dire, ben non, ce qui était prévu, 15 minutes ou 20 minutes, ça va être 40 minutes, parce que c'est le temps que je dois donner à cet enfant, ce poupon, mais aussi aux parents qui sont là?
1: Ah oui, je ne vois, je vois pas de patients en 15 minutes. Je l'ai fait jeune quand j'étais à l'urgence. C'est une autre réalité. On est dans, dans l'urgence, on est dans la survie et tout. Et je voyais 20, 30, 40 patients dans une soirée. Mais là, dans une clinique, quand j'en ai vu 4, 5, moi, je prends des heures parfois quand il le faut. Les, les parents, les enfants ont tout leur temps avec moi. Parce que c'est hyper important que je passe une bonne journée aussi. C'est parce que cette espèce de conversation qui s'installe, c'est dans les moments mous, les questions apparemment pas essentielles, qu'on comprend ce qui se passe dans une famille et qu'on comprend pourquoi l'enfant est anxieux, est en colère. Je suis très sensible à ça. Je suis sensible aux familles qui se séparent, aux enfants qui s'ennuient. L'ennui chez, chez des patients, c'est pour moi très difficile. Euh, j ai, j ai, Ce que vous avez que je... vu en que, que... Roumanie. Oui. oui. Ah, vous faites le lien avec la Roumanie. C'est l'endroit dans le monde où j'ai le plus craqué parce que la Roumanie m'a beaucoup dérangé, moi. Euh, j'ai fait des enfants dans plein de pays du monde. Euh, j'ai fait des enfants? <rire> C'est un là-dessus intéressant, fait... Jean-François. Oui, c'est les miens, en quelque part. C'est un beau lapsus. Alors bon, vous allez me là, mais c'est correct. J'aime assez les en Français fait, pour vous laisser faire. J'ai envie d'arrêter là-dessus.
0: J'ai envie d'arrêter mmh. là-dessus, Jean-François, puis on revient mmh. à Roumanie, c'est promis. Parce que c'est une question qui me tarabuste. J'ai passé beaucoup de mmh. temps à parcourir votre vie. En 1994, mmh. euh, dans un portrait qui est fait de vous, vous êtes déjà une vedette, vous êtes tout jeune, mais déjà vedette, euh, vous dites, « J'agis toujours comme si c'était mon bébé. Ça ne trompe pas quand
1: vous prenez un enfant en pédiatrie. » En avez-vous eu des bébés à vous? Non, on n'a pas eu d'enfants, Esther et moi, et on est ensemble depuis longtemps. Euh, Esther, ce n'était pas une chose qui était essentielle pour elle. Euh, et moi, j'étais, euh, comme plein d'autres femmes pédiatres ou hommes pédiatres, euh, je, je dirais envahi par plein d'enfants, les enfants des autres. Puis avec les années, euh, je me suis mis à être un peu plus tuteur de certains enfants. Je suis euh, euh, parrain... Euh, Plusieurs fois, j'ai des enfants euh, de mes amis que j'ai éduqués, élevés, euh, Vraiment? qui je suis un... Non, oui, 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 clairement. Ils ont leur chambre euh, chez moi, euh, et c'est pas parce qu'ils avaient des pas bons parents, c'est parce que c'était mes meilleurs amis. C'est effectivement des enfants hors normes. C'est sûr que ben, ce sont entre guillemets les miens. Ils seraient contents. Ils vont être contents d'entendre mmh. ça. Euh, et puis tout le monde les reconnaît. Puis, et, et, et puis j'en ai de, de plusieurs niveaux. C'est très, très large, les enfants euh, autour de moi. Mais peut-être qu'ils se seraient présentés, euh, mais pour être logique avec moi-même, comme j'étais encore dans l'enfance puis que je n'ai jamais vraiment accédé à l'adolescence je, je, et que j'ai passé une dizaine d'années en dehors d'ici, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu vraiment euh, leur donner de plus que leurs parents. Mmh. Pour l'instant, je, je suis v... ah, un. Oui.
0: Est-ce que je vous bouscule avec cette question?
1: Non, vous ne me bousculez pas parce que ce n'est pas la première fois qu'on me la pose à travers toutes ces années-là. Euh, et que euh, j'en ai souvent discuté avec des collègues. On, en fait, je vous dirais même que ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de femmes pédiatres autour de moi qui n'ont pas eu d'enfants. Tu sais, euh, J'étais, euh, par mmh. exemple, docteur Gloria Gilliu, qui est une, une grande apôtre du développement, qui a été proche de moi, plein, plein, plein de femmes, mais on, on se demande pourquoi un homme... Aurait pas eu d'enfants pour qui ça aurait été pourtant si facile d'en avoir alors qu'il n'y a pas nécessairement, entre guillemets, à les élever autant qu'une femme. Euh, alors, c'est dans ce sens-là où euh, cette question-là, elle, elle mérite euh, d'être fouillée. Elle est, euh, vous ne me bousculez pas, même si la question est bousculante. Euh, et elle est bousculante pour, pour chaque être humain qui, comme moi, aime, aime se prolonger. Les, les raisons d'avoir en, des enfants, me disait toujours Michel Lemay, le, le psychiatre et éducateur formidable que j'ai eu comme professeur, disait toujours, on, on a des enfants pour soi, on a a des enfants pour eux, pour les élever eux, on a des enfants pour les présenter à notre famille, puis on a des enfants pour survivre à notre propre mort. Euh, mais ces enfants-là, c'est pas nécessairement des enfants de la biologie et de la génétique. J'ai vu 3, 4, 5 000 enfants adoptés dans ma vie, certainement, et pour moi, euh, la parentalité, elle est élargie, puis elle est, elle est beaucoup basée sur l'amour et le social plutôt que sur les gènes.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous vous êtes dit... Ça n'arrivera pas dans ma vie. Ou c'est un lent glissement?
1: C'est un lent glissement. Mais glissement, il y a quelque chose d'un petit peu sombre dans le mot, je trouve. Je dire, hum. une lente, euh, c'est une lente évolution, c'est une lente ascension. Euh, c'est euh, pas nécessairement le, le, le reptile dans le jeu. Là. Je suis peut-être dans l'échelle aussi. Mais pour <rire> quelqu'un qui reste, euh, qui reste euh, dans le monde de l'enfance, c'est pas une surprise d'être même pas rendu euh, à la phase euh, euh, d'identité et intimité d'Erickson. Sun. Je veux dire, moi, j'ai je, je, je toujours euh, habité ce monde-là et puis j'ai comme 100 ans dans ma tête devant moi. Je ne je, je, je suis pas rationnel, vous l'avez souligné tout à l'heure, puis je n'ai pas envie de faire euh, l'économie de quelque chose qui n'existe pas.
0: Vous parliez tout à l'heure d'être psychanalysé. Je me pose la question. Quand on a été tellement aimé et que nos parents ont si bien fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'inquiétude de se dire, « Ah, oh, s'il fallait que moi, pédiatre, je ne sois pas capable de faire ça aussi
1: bien? Euh, » probablement que je n'aurais pas fait ça aussi bien qu'eux, mais... Ça serait prétentieux de dire qu'ils ont vraiment bien réussi. <rire> euh... <rire> Alors, euh, votre question est comme euh, un cercle dont je ne me sors pas. <rire> euh, mais euh, l'idée de mal faire avec un enfant ou l'idée que cet enfant-là ne soit pas la poursuite de l'enfant imaginé, euh, de l'enfant rêvé... Euh, qui existe en nous euh, euh, avant même qu'il soit concrétisé ou réel. C'est euh, sûr que ça, à mon sens, ça peut habiter chaque parent ou, euh, ou, mm -hmm. ou, ou, ou chaque parent qui, qui a un désir d'enfant. Euh, mais euh, je ne pense pas que ça m'effrayer. freiné. Euh, je, 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 je me sens encore dans. Dans l'élan d'aller en avant, là, moi, euh, et, 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 et vraiment, et vraiment d'être entouré par tous ces enfants que, que j'ai soignés ou qui sont proches de moi est quelque chose qui est parfaitement nourrissant sur le plan personnel. Et puis, c'est très interactif, mon rapport avec euh, les jeunes que je vois grandir autour de moi. Euh, je, je les surveille, ils Vous le savent. Vous gardez des relations ah oui, oui, euh, oui, oui, des, des courriels, des, des visites euh, Avec certains patients, oui ouais. J'aime bien, bien quand ils viennent me voir Plusieurs années plus tard Oui, j'adore ça C'est donc effectivement une forme de parentalité C'est-à-dire, c'est un lien en tout cas J'ai donné une, une conférence l'autre jour Avec une psychologue d'origine vietnamienne Que je connaissais pas euh, Elle était l'animatrice D'un de, de, groupe euh, D'enfants adoptés Il y avait plein de gens à, à, à l'écoute et puis, à la toute fin, quand les, les zooms de tout le monde se sont éteints, elle est comme restée avec moi pour me dire, euh, Ben, on s'est vu. j'avais huit ans, euh, j'étais dans un orphelinat dans le nord du Vietnam. Docteur Chiquan, c'est très émouvant pour moi de vous voir, vous êtes le premier homme blanc euh, que j'ai vu. Et, euh, et, et là, tout d'un coup, il y a comme une lumière dans le Zoom qui s'est installée. Et j'ai reconnu cette petite fille-là. J'ai dit, toi, tu, tu marchais vers l'arrière parce que tu étais plus vieille que les autres. Tu habitais à l'arrière de l'orphelinat où j'habitais longtemps. Tu allais à l'école. Elle a dit, oui, c'est ça. J'ai fouillé dans les vieilles photos chez moi. J'ai retrouvé sa chambre. Je lui ai envoyé. Et elle a dit, c'est ma chambre, c'est mon lit. Euh, et ça, c'est... Euh, 30 ans plus tard, euh, quelqu'un que je ne connaissais pas.
0: Ici Stéphane Bureau. Vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité, le docteur Jean-François Chiquan, qui ne demande aucune présentation sur Ici, Radio-Canada Première. Le silence et l'ennui euh, forment probablement la plus violence de toutes les violences que vous
1: rencontrez en Roumanie. Les orphelinats roumains m'ont montré une autre médecine, vu à quel point on pouvait être aussi méchant avec des enfants, tout tout l'univers d'Elena Ceausescu qui, pour moi, tu sais, je veux dire euh, un personnage de film. Euh, Elena, elle a, a empêché les, les, le travail social, la psychologie pendant une quarantaine d'années en Roumanie et euh, Nicolai Ceausescu pour moi euh, qui, qui a exigé que les familles fassent 3, 4, 5 enfants alors qu'ils ne pouvaient pas les élever et les mettre, mmh. euh, les mettre dans des orphelinats. Euh, donc les orphelinats étaient bondés, il y avait du VIH, de la malnutrition et des des troubles neuropsychologiques comme jamais j'avais pu voir là, chez des enfants chinois, par exemple. Euh, et, et ces adolescents-là de 13, 14, 15, 16 ans qui étaient mis dans des lieux avec des éducatrices pas bien intentionnées, des, avec rien à faire, me, me rendaient fou. J'ai fait plusieurs visites d'orphelinats roumains où je me suis mis à pleurer parce que c'est une forme de détresse que je que je ne pouvais pas contrôler, que je ne pouvais pas améliorer, que je ne pouvais pas endiguer comme médecin. C'était la platitude. L'impuissance. Euh, L'impuissance devant la platitude des vies, voir à quel point on pouvait être vivant sans rien faire dans notre vie. Je vous rappelle que... Le, le fait que la vie soit courte, que le temps passe, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important depuis toujours. Donc, de voir qu'on est sur Terre puis qu'on qu n'a pas euh, mordu à belles dents, qu'on n'a pas eu la chance de le faire dans la vie, pour moi, c'est très angoissant. Je me suis senti très impuissant comme médecin, là, comme quand on perd un patient. Il y a des patients que j'ai perdus dans ma vie à l'urgence, beaucoup. et ça, je, Les patients que je, que, je, que je voyais souffrir, les brûlés par exemple, les brûlés électriques, c'est quelque chose que, que j'ai toujours trouvé plus difficile comme maladie euh, par rapport à une méningite où là je peux donner des antibiotiques et tout donc cette espèce d'impuissance pour aider les autres euh, en Roumanie ça m'a beaucoup beaucoup beaucoup, euh, beaucoup transformé Mais
0: vous parlez de l'impuissance et la, la pire des impuissances c'est de ne pas être capable de sauver quelqu'un qui va mourir euh, je me rappelle dans le même portrait où vous dites que j'agis comme si c'était mon bébé je pense, la même nuit où vous faites cette déclaration, vous avez perdu un enfant pour un raisin vert qui l'a probablement étouffé. Euh, je ne veux pas revenir sur l'anecdote. C'est sur la fréquentation de la mort, euh, y compris dans les circonstances les plus, euh, les plus banales. Est-ce qu'on se fait à l'idée de la mort? Et je reviens à votre père, à votre projet de film. Euh, Est-ce qu'on a les moyens et une meilleure capacité à encaisser la mort de ceux qu'on aime quand on l'a un peu apprivoisé ailleurs?
1: On fait avec, oui. Euh, maintenant, on... c'est difficile d'apprivoiser la mort des enfants plus que la mort des, des gens qui ont une belle vie derrière eux. Euh, maintenant, moi, je fonctionne avec mes patients et avec mes patients puis avec moi un peu de la même façon. Je me dis toujours que... Il faut se construire sur ce qu'on n'accepte pas, sur des blessures. Il faut fonder notre vie sur la possibilité qu'il y ait des blessures, parce que si on ne les célèbre pas, elles vont devenir des fractures. Euh, et, et pour mmh. moi c'est important de savoir que je ne suis pas tout puissant euh, que je serai malade moi aussi que les gens, que tous les gens que tout ce que j'ai vu en fait va probablement euh, disparaître euh, ce qui est surtout important c'est de le faire exister euh, le plus longtemps possible parce que la vie en soi et ses possibilités euh, motrices sensorielles, cognitives langagières, sensuelles la vie en soi est sensuelle oui euh, la vie en soi, elle la apporte la, porte, la propre réponse euh, au pourquoi, parce que la vie. Euh, mais la vie, la vie, elle, elle, elle va avec des blessures. Puis ça s'est bien fait. Là. Par exemple, la mort de ses parents, dont je me suis occupé à la maison. Euh, C'était même des moments de, de grande joie Il y avait du piano et tout Et c'est des moments que je ramène à moi Pour continuer euh, mais, Et ça, ça vaut pour la mort aussi des amis La soixantaine C'est la, vais... la, ben, la fréquentation de la mort de C'est la fréquentation de la mort d'amis euh, ou, ou toute la génération avant nous Moi, je n'avais pas prévu Que tout ce que j'avais connu Comme chanteur, comme comédien, comme acteur mourrait que je verrais ça là, sur les réseaux sociaux. J'avais pas prévu ça. Mais là, chaque jour, il y a un mort qu'on connaît. Tu sais, je veux dire, alors, alors. Et puis, il y a des amis qui commencent à mourir parce que j'ai au-delà de 60 ans. Et ça, euh, ça je, ça, je l'accepte pas, mais euh, je le vis bien. C'est
0: comme l'indignation. Euh, c'est une manière de dire c'est pas parce que je l'accepte que je ne peux pas faire quelque chose. Euh, ou que je n'accepte pas quelque chose que je ne peux pas, moi, m'indigner et dénoncer. Euh, J'ai envie de, de revenir à, à votre père, Luc, influence importante dans votre vie. Vous avez déjà raconté une fois une anecdote où vous le trouvez à l'hôpital. Il est probablement, dans les derniers moments de sa vie, il a été expulsé temporairement de sa chambre. Et c'est un choc, parce que vous le voyez démuni, euh, vulnérable, c'est votre système de santé, c'est le sien. Vous l'avez, ce système fréquenté tous les deux. Et pourtant, il peut donner des petits, euh, des petits vertiges, euh, donner mal au cœur. Est-ce que ça a changé votre perception des choses que d'être interpellé à la première
1: personne? Mon pouce accélère quand vous racontez cette histoire-là. Mon père, qui, pendant 40 ans, a aidé des enfants, qui était un homme euh, audacieusement bon et juste, pour qui la justice était importante, se retrouve à moitié déshabillé, mais vraiment au poste des infirmières, parce qu'on l'avait évacué, parce qu'il manquait une chambre, avec tous ces trucs, et je le trouve en larmes en arrivant, parce que j'allais le voir souvent quand il avait été hospitalisé... Euh, c'était pour moi, euh, je dirais, la confirmation de ce que je savais euh, que vivaient certaines familles ou certaines personnes, ou populations vulnérables. Euh, je n'ai rien appris ce jour-là. J'ai juste compris que c'était notre tour de subir euh, la vulgarité d'un système, je dirais. L'ordinaire, l'incapacité qu'on a, malgré toute la chance qu'on a de faire mieux, de, de s'occuper de petites choses. Pour moi, c'était assez révélateur. Je me suis demandé à ce moment-là, est-ce que c'est aussi pire dans les milieux pédiatriques que dans les milieux adultes? Question à laquelle, je ne peux pas répondre. Mais euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup dérangé de voir qu'on avait maltraité mon père, là. J'ai pu réagir. On s'est tout occupé de moi parce qu'ils savaient que j'avais une grande gueule, mais en même temps, il euh, n'y avait rien oui, pour soulager ce que j'avais mais ce pas juste ce ça, que Jean-François.
0: c'est pas juste parce que si le traitement est différent, donc à géométrie variable, parce que vous avez une grande gueule, que vous êtes Jean-François Chicoine et que vous accédez aux médias comme d'autres pas, C'est pas juste. C'est la preuve qu'on n'a pas un système qui est équitable. Non. Et que ceux non. qui ne sont pas capables de rouspéter, euh,
1: bien, seront peut-être euh, maltraités. On peut le faire au nom des autres, par contre. Quand la pandémie, mm -hmm. euh, par exemple, Stéphane est arrivé, et euh, vous pourrez vérifier autour de moi, et que j'ai appris qu'on empêcherait les aidants naturels d'aller voir leurs vieux euh, vieillissant ou mourant ou dans leur CHSLD, j'ai tout de suite dit, mais je dis, il n'y a pas un pédiatre qui penserait faire ça. Où sont les gérotologues Où sont mes collègues? Ils vont mourir de manque d'affection. Quand j'entends maintenant des gens dire, on a appris de la première pandémie, mais on sait ça. On sait que l'être humain se développe par l'autre, par est -ce le social.
0: Est-ce qu'on a appris vraiment de la première pandémie ou première vague? Je ne sais plus ce qu'on doit employer comme expression. Parce que ça ne me donne pas l'impression qu'on a beaucoup appris. Je suis pas mal d'accord
1: avec vous. Je ne sais pas ce qu'on va apprendre de tout ça. Des petites choses. Euh, les philosophes sont intéressants en ce moment. Les sociologues, les gens qui parlent de l'après. Mais en même temps, euh, la menterie, les iniquités, euh, beaucoup de choses vont s'installer comme avant. Euh, la forme va être différente. Il y a des passages qui vont avoir été utiles. Je pense que certaines personnes apprennent. Euh, j'ai appris, moi, par exemple, dans les derniers neuf mois. Euh, je ne serai pas une autre personne, mais j'ai appris beaucoup. Que c'était euh, foncièrement intéressant la dernière année que j'ai eue. Euh, parce que j'ai pu remettre des concepts euh, euh, en ordre. J'ai appris des choses mmh. scientifiquement. J'ai vu des gens qui tombaient et que je n'aurais pas cru voir tomber. J'ai vu d'autres forces aussi autour de moi euh, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler, euh, ma femme aussi, euh, de pouvoir faire ce que je, ce que je fais de mieux. Euh, et j'ai appris que la vie était encore aussi précieuse que je l'avais toujours imaginée.
0: Une question que je me pose beaucoup, puis on pourra peut-être parler d'amitié, mais elle se pose en particulier pour, pour les enfants et l'impact qu'aura cette génération d'avoir été euh, élevée dans des circonstances extraordinaires. Mais depuis le début, on dit, on est conscient des dommages collatéraux, mais il faut protéger la vie. Et je me pose vraiment la question, c'est quand ces dommages collatéraux seront plus dommageables que ce qu'on a essayé de protéger au départ? Quand les problèmes pédiatrique, les problèmes de santé mentale, ceux qui n'ont pas été traités pour d'autres maladies. Quand tous ces problèmes s'accumuleront, et on se dira, on est en train de payer un prix très élevé.
1: En pédiatrie, les dommages collatéraux, ils sont plus importants depuis, depuis mars 2020, non? Dès le départ. Dès le départ, euh, les enfants euh, isolés qui ne pouvaient pas jouer, les enfants euh, qui ont appris à voir leurs éducatrices avec des masques, à ne plus lire sur des, sur des visages. D'ailleurs, dans, dans les bonhommes d'enfants, maintenant, de 4-5 ans, il n'y a, a pas de visage. Maintenant, les fameux bonhommes têtards, ils ne voient plus les visages. Euh, et ensuite, les, les adolescents qui ne sont pas allés au maximum de leurs possibilités avec un enseignement virtuel, bon, avec lesquels on peut faire avec chez les mieux nantis, mais pour les enfants qui viennent de milieux toxiques ou qui ont des troubles d'apprentissage, euh, L'enseignement virtuel, bon, c'est un leurre, c'est vraiment un, un pis-aller ordinaire. Des Oui, oui, oui on s'amuse beaucoup à se réinventer et tout. On essaie de reproduire le monde plutôt que de dire que le, que le monde a arrêté puis on va faire autre chose à, à, à l'endroit. Les, les étudiants des cégeps aussi, des universités qui ne peuvent pas échanger leurs idées. La sexualité des adolescents aussi qui, qui fonctionne bizarrement et tout. Alors, c'est évident que il va avoir un rapport à, avec soi-même et avec l'autre qui, qui, qui va être changé. Probablement que ça ne paraîtra pas chez ceux qui ont eu de la chance, mais pour un quart, un tiers des enfants, des écoliers ou des adolescents, et il va y avoir euh, ce que plusieurs ont ni et qu'on a appelé les pédiatres, la génération perdue, mais ce que les gens commencent à, à, à remarquer en ce moment avec les problématiques développementales, de santé mentale, d'anxiété... Euh, euh, de, de, de troubles alimentaires chez les jeunes et, et puis la, la, la saturation des services en psycho, en, en psychiatrie. Moi, mon espoir, c'est encore la vie, suis... c'est de voir... Quand je suis euh... avec vous, Jean-François. Une... Je suis, une... Je je une... suis pour la ça. vie, j'y crois. C'est ça. Et je pense que la vie, plus que les thérapeutes et les médecins vont pouvoir aider une grande partie des enfants. Donc, quand euh, les adolescents et, et les jeunes adultes vont pouvoir euh, réétudier, avoir des, appart euh, des appartements étudiants à bon coût qui vont pouvoir avoir des euh, des jobs d'été, qui vont pouvoir être tuteurs dans des camps de vacances, quand le sport va recommencer, le plein air va être possible, les réunions entre amis, le temps mou entre amis, quand la culture va s'installer, alors le cinéma, le théâtre, les musées, quand tout ça va reprendre, moi, je pense que la vie va avoir le dessus sur l'adversité puis sur l'horreur. Mmh. J'ai bon espoir avec ça.
0: Je sais que ça ne relève pas que de la pédiatrie, mais euh, si on dînait ensemble, je vous poserai la question. Cette pandémie, elle était terrible ou nos systèmes étaient vraiment pauvres?
1: Je pense que c'est les deux, Stéphane. Euh, cette pandémie-là, euh, elle était terrible parce qu'elle tuait des gens, mais avec intelligence euh, et dans l'inégalité, euh, un virus, ça, c'est pas équitable. Et là, c'est les vieilles personnes qui en sont mortes surtout, et puis c'est les, les jeunes qui vont en souffrir sur des années. Cette pandémie-là, elle a eu l'intelligence de surligner. Ce qu'on avait mal fait avant son arrivée, euh, mal prévu. Oh, on aurait voulu lui mettre le nez d'un. Ça aurait été mieux. Ouais, d'ailleurs, ceux qui, qui, les pays qui, par exemple, euh, ont connu le SARS euh, il y a une décennie. Bien, ont été mieux, euh, je dirais, euh, mieux parés devant la pandémie. Euh, les écoles qui étaient mieux installées, les systèmes scolaires qui étaient mieux installés ont, ont mieux traversé la pandémie. Euh, les personnes âgées euh, euh, qui avaient des meilleures conditions, euh, qui n'étaient pas nécessairement les uns sur les autres, comme on a pu trouver en Italie, en France, euh, ailleurs, ont mieux traversé euh, la pandémie. Tous ceux qui ont pu avoir une vie, euh, je pas, intellectuelles, imaginatives et tout, qui ont pu continuer de, de bouger et d'avoir un métier utile, pragmatique, ont pu mieux traverser la pandémie. Mmh. Les artistes ont beaucoup souffert, je trouve, pendant la pandémie parce qu'on leur a dit que ce qu'ils faisaient était inutile, alors que c'est pas parce que c'est inutile que c'est pas aussi utile que l'utile.
0: <rire> je suis entièrement d'accord et au contraire, c'est probablement ce qu'ils ont fait, euh, avant ou pendant les artistes qui nous ont aidés à passer à travers que ce soit la musique, les romans euh, je vous parlais tout à l'heure d'amitié euh, on apprend organiquement l'amitié quand on est enfant euh, je préparais pour moi une petite émission qui porte sur l'amitié et je me posais cette question quel sera l'impact sur nos amitiés même et sur notre manière de faire l'amitié que d'avoir été privé de nos amis euh, longtemps, durablement et non pas de cette fait l'idée, mais euh, d'avoir vécu ça sur un autre mode. Et je pense particulièrement aux enfants qui n'auront pas appris pendant un an à avoir des rapports naturels d'amitié. Euh, je ne sais pas ce que ça va faire à moyen ou long terme, mais j'ai l'intuition que ça va donner comme une courbe à nos destins collectifs.
1: C'est possible parce que l'amitié, c'est un fils unique là, qui, qui, qui vous parle, Stéphane. Qui a, je pense, un don pour l'amitié. Puis j'ai des amis. J'ai, contrairement à l'adage, j'ai beaucoup d'excellents, de bons amis. Et je pense qu'on peut se faire des amis à, à tous les âges euh, et que la génération actuelle va devoir euh, comprendre autrement. Euh, et c'est toujours possible euh, d'inventer quelque chose pour eux euh, que les autres. Euh, peuvent les aider à, à se définir, qu'on euh, qu peut attendre quelque chose des autres et qu'on peut aller avec les autres pour faire un projet euh, collégial, euh, pour coopérer, pour aller au-delà de, de son réseau familial. Et là, on, on, on revient au nomadisme. C'est à travers les autres qu'on est capable de, de regarder en quoi on a des traits communs, mais aussi de s'apercevoir en quoi des différences peuvent nous rendre des, des personnes meilleures. Euh, L'amitié, je pense qu'elle elle définit euh, organiquement la, la nature humaine et que nombre d'enfants en, et d'adolescents vont pouvoir la, la retrouver.
0: Je vous ai demandé il y a quelques minutes, euh, est-ce que c'est le virus qui était terrible ou nos systèmes qui étaient carencés? Parce que je ne veux pas singulariser le Québec. On a bien souffert au Québec et on a senti qu'on n'avait pas beaucoup de marge, hein, que, que vite on était débordé, mais c'était vrai ou ça a été vrai ailleurs. Euh, à cette portion de la question, vous n'avez pas répondu. Euh, Est-ce qu'on a des systèmes plus que fragiles, trop fragiles, carencés?
1: On a des systèmes euh, euh, qui ne sont pas suffisamment organiques, euh, qui sont, à mon sens, suradministrés. Euh, qui sont euh, pas suffisamment intermédiaires et communautaires euh, et, et des systèmes qui ne reposent pas sur, euh, sur la joie d'un village. Et, 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 et là, on voit très bien que... <rire> on est loin. Euh, on voit très bien qu'avec un virus euh, qui avait ses forces, mais aussi ses faiblesses, euh, par exemple, il n'atteignait pas toutes les populations, euh, on a réussi à être pris de court alors qu'on se pensait « Bien, bien, fin euh, ». Alors, je pense que c'est la coexistence des deux qui fait qu'on on, on, s'est retrouvé les culottes baissées puis euh, on est en train d'essayer de remonter, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on, on va réussir à bien attacher notre ceinture parce que mmh. euh, le, le monde est complexe. Et quand je dis le monde est complexe, c'est le monde biologique aussi. Tu sais, un virus... Euh, ça n'a pas de cerveau, mais c'est très fringant. Et puis, on ne sait pas pour l'avenir euh, quelles vont être les autres formes de virus à partager avec ce monde qu'on voudrait partager juste pour ses beaux côtés, mais qu'on a peut-être oublié de partager pour euh, mm. ses points sombres, qu'on a oublié d'aider, en tout cas. Si vous aviez, après euh, cinquantaine de
0: minutes de conversation, euh, si vous aviez à dire aujourd'hui ce que ça a été pour vous,
1: la vie, l'aventure de la vie, une suite de petites choses qui, les unes après les autres, euh, donnent un signifiant absolument merveilleux. Une suite d'aide aux autres et de capacité de pouvoir m'investir, euh, m'éblouir, découvrir. Ma vie, c'est le fait de peut-être avoir surligné et peut-être parfois à trop gros traits, euh, <rire> euh, euh, tout ce qui passait devant moi. Je suis content de tout ce que j'ai fait et puis j'espère bien pouvoir faire des choses euh, plus excitantes pour moi, puis plus utiles pour les autres encore dans les années qui me restent. Mais quel, oh là là, quel coup de tonnerre être vivant. C'est tellement incroyable. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Si, si la pandémie peut expliquer à des gens qui vivaient des ordinaires à quel point l'extraordinaire était possible, puis que l'extraordinaire il, il est peut-être proche d'eux, c'est rencontrer des amis, c'est aller faire du sport et tout. Si la pandémie a pu servir à ça, bien, au moins, le virus aura pu être signifiant.
0: Merci, Jean-François. Ça a été un bonheur. Oui, merci, Stéphane. C'était un bonheur. Il était temps, après des décennies, hein, qu'on qu se rencontre. Il était temps. Jean-François Chicoine, à très bientôt. Merci. Vous pouvez en tout temps réécouter ma rencontre avec le docteur Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal, en balado sur l'application audio de Ici Première et sur notre page Web. Cette semaine à la recherche, André Royer, notre technicienne en studio était Célia Pilon, notre adjointe à la réalisation, Églantine Pendelet. c'est une réalisation de Louis-Yves Dubois, au microphone, Stéphane Bureau. À très bientôt.